1: Varmt välkommen till Fråga experterna, ett inslag i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår grymt skickliga panel. Och har du en fråga du vill få svar på, då skickar du ett DM till Maratonpoddens instakonto eller mejlar till Marathonpodden snabela gmail.com. Och den här gången anropar jag Katarina Voxnerud, naprapat med inriktning mot kvinnors hälsa, personlig tränare, författare och upphovsperson till konceptet Mammamage. Varmt välkommen hit Katarina. Tack så mycket Petra. Ja, du är ju en känd röst för de som lyssnar på Maratonpodden. Vi går rakt på frågan, tänker jag. Perfekt. Ja, det är jättebra. Härligt. Den kommer här. Hej, jag kommer göra en gynoperation inom 12 veckor. Framfall samt rektosele. Vila i sex veckor, sen lätt upptrappning. Hur hanterar jag som aktivt tränande detta? Jag är van att träna 5 till sex pass i veckan med löpning, styrka och yoga. Men vill så gärna bli av med mina besvär förstås. Det är prio 1 För att sen kunna träna utan läckage. Men vad händer med kroppen? Mina muskler? Kommer musklerna att bli fett nu? Hur ska jag våga äta? Många oroliga tankar om olika scenarion. Svårt att även ingen fysioterapeut kommer att finnas med mig efteråt. Det känns lite konstigt. Opererar man ett knä så får man ju hjälp veckovis. Jag tror vi är många som har detta besvär och jag är glad över att jag sökte. Men ändå orolig. Samt att det känns skamfyllt. Vad säger jag till folk på gymmet? Att jag har opererat underlivet. Petra, det här blev lite långt. Du har fullt mandat att förkorta hälsningar från Pernilla. Ja, nu läste jag alltihop faktiskt. Det kändes som att det behövdes. Mm. Ja. Och
2: det är ju väldigt många bra frågeställningar där. Och först om man ska ta ut med framfall och rektocere. Som sagt, man kanske inte riktigt vet om termerna där. Framfall, Rektocere är ju också en typ av framfall. Och rektocere är att tarmen buktar in- mot slidväggen. Det är som en tyngdkänsla och svårt ibland att få ut avföring, bland avföringsplakage. Och det är ju slidväggarna som många gånger då vi efter graviditet och förlossning. framförallt vaginalfrostning, kan bli lite uttydliga och börja bukta och påverka. Just det. Jag tycker det är intressant, även då, bara så lite innan vi går in på lite mer detalj där, men att det är ju som skriver att, att som. Efter de här operationerna så får man inte någon hjälp eller någon rehabprogram efteråt. Det får man ju efter liksom knäoperationer och handledsoperationer och allting sånt. Och det, är ju, det tycker jag också är lite märkligt. Ja, jättekonstigt. Det, för det här är ju ett område som är otroligt viktigt. Och bäckenbotten, där det är ju bäckenbottenmuskulaturen och hela upphängningsfarsiga mekanismen här som sitter. Det är ju ett stort kraftig så när man går och springer och står och rör sig då är det, alla krafter från underkroppen kommer via bäckenbotten upp till magenbålen och upp i diafragman och vidare upp i kroppen. Så att det är liksom ett kopplingscentrum som är jätteviktigt för all belastning i kroppen oavsett om man är hemma eller idrottare. eller lite. Så jag tycker det vore en självklarhet även nu den synvinkeln att man då får hjälpen. Nu jobbar jag ju med det här i princip hela tiden på min klinik, hela kvinnens Så jag träffar väldigt, väldigt många som har mycket besvär och och jag tycker det är lite synd där just att man fortfarande känner att det är som Och jag förstår det och det är det som många har och tycker som ska jag säga. Och då kan man i sådana fall heller se att man är det är förlossningsskada eller man kanske har någon idrottsskada i underlivet. Ja. Så det här är ju liksom skada precis som allting annat att man drar av ett baklår eller får en utsträckning någon annanstans så behöver man operera. Och då man kommer tillbaka till hennes fråga där då med vad man ska göra. Och precis som hon då skriver, hon får ju rekommendationer först ifrån kliniken, vilket är jätteviktigt att man följer, att det är sex veckors vila och sen lätt upptrappning. Mm. Och beroende på, där titta allt vad kliniken säger, för att beroende på vad det man ska operera och vilken metod man använder och allting sånt, då är det olika tider som man har den här eh, typen viloperioden. Mm. Och då får man även en grov uppskattning på när kan du börja bära och hur mycket kan du börja när. Så fråga det alltid med kliniken och får man inget direkt svar så sök svaret, begär svar på de frågorna för det är jätteviktigt.
1: Ja, för Jag vill bara, bara liksom stanna till lite igen där för där tycker jag att det kan vara väldigt varierande beroende på vem man pratar med. Är det någon som är lite träningsläkare, en läkare till exempel som är van att träna, då känns det som att man ofta får bättre svar som är liksom anpassad efter mig som också tränar är det någon läkare som inte tränar själv så känns det som att man ofta får ett råd kanske att det har jag själv varit med om att vad då varför måste du träna, du kan väl vila där mm, så det är ja. ju lite ja. jobbigt att man inte kan få samma råd överallt nej
2: ja. men generellt så ska man få i alla fall att okej okay, men vila den här tiden och de här veckorna kan du börja så här mycket eller vänta fyra veckor eller sex veckor eller tolv veckor det vad det nu må vara sig någonting. Men som du att man då också kanske är aktivt. Man inte, om man inte får något direkt svar per automatik så frågar man vad är det som gäller nu för mig? För jag vill komma igång. Mm. Den bästa rehabben brukar jag säga så här efter alla operationer det är ju liksom Ta det lugnt i början. Ja. Låt kroppen läka. Så det är ju verkligen det som hon är inne på. Att prio 1 är liksom att det ska läka och sätta sig allting. Och att läka och, och vila, det är ju aktiv vila. Så det innebär inte att man bara ska ligga ner och, och inte göra någonting hela dagarna. Men vara uppe och röra sig efter förmågan. Mm. Men att inte trycka på för mycket och inte liksom men nu måste jag öka på, nu måste jag komma vidare och, utan ge kroppen den här första tiden till att läka och vävna och allting sånt reparerar sig och hålla igång. Mm. Och det som hon säger just där då med att röra sig där är ju liksom att vara uppe och gå i början och gå i vardagen och, och sedan stegvis söka på det.
1: Sen finns det ju lite, mellan raderna så tycker man ju också se en oro över ja men hur ska det gå med, med kroppen? Kommer, jag, kommer musklerna att bli fett? och hur ska jag äta och sådär sådana mm. tankar ovanpå allt detta andra då, det känns ju väldigt tufft ja och muskler blir ju aldrig fett
2: men jag förstår att musklerna minskar i mängd och fettmängden ökar man äter lika mycket som tidigare och rör sig mindre, då blir det liksom en balans i kroppen så att man lägger på sig lite mer i förråden Um, men, men muskelmassan den minskar lite grann. muskler svarar ju på en belastning så att man är inser på att okay, då kommer de minska lite grann i mängd och det, jag kommer känna mig svagare mm. men det är någonting som också snabbt kan komma tillbaka till så att man inte ser att målet är att behålla allting för det är, är det liksom 6, 12 veckor någonstans som man minskar träning det kommer en, och det blir en förändring men mm. det kommer man snabbt att komma tillbaka till sen så det är som liksom ingen fara, men sen får anpassa då bara liksom hur man anpassa hur mycket man rör så, så får man se hur man äter. Och våga äta det är ju där att när det handlar om rektos. Det är ju för att få ut eh, avföring från entarmen. Då behöver man ju ibland kryssa och, mm. och har man haft en här du upp den och då kan det vara svårt ibland att få ut allting. Det blir som en liksom en på som man säger där den fastnar innan, innan själva Just det. Och då är, har det varit att man kanske behöver krysta många gånger, kan det bli lite lättare förstoppning eller diarréaktigt och sånt. Mm. Och här är ju då, då får man ju från kliniken, få hon hjälpen med även medicinering, första tiden få igång magitarm efter operationen men sen även då för att få en mer lätt, alltså bättre konsistens på avföring mm. som man lättare får ut utan att krysta. Mm. Eh, så man behöver ju äta. Och innan operation så är det ju jätteklokt, tänker jag, att man, man tittar på att man kanske börjar tillföra någon psylliumfröskal till exempel det är lite grann så kliaktigt som gör att man kan lättare hålla igång magen och få en annan, bättre så här samman, eh, lite bättre konsistens.
1: Ja, och vi släpper känna sig att så man, svullen kanske också.
2: Alltså så svullen, ja. Och börja med det innan, för att annars om du är väldigt gasig och bubblig kan också mm. vara väldigt alltså, obehagligt efter mm. en operation. Så att man inte börjar med allting nytt när operationen är, utan vänd magen innan liksom så. Sen är ju rörelse jättebra. Generell rörelse, det håller ju magetarm igång. Djupandning, fantastiskt bra. För det håller ju magetarm igång också. Diafragman pressar med, det rör på magetarm. När man sitter på toaletten, att man då har en liten pall under fötterna. Mm. Så att man liksom kommer upp med fötterna. Så man får en bättre vinkel på ändetarmen. Och liksom titta på kosten i huvud taget. Men sen framförallt om man tänker på hennes träning sen här. Det är ju liksom att för henne är ju jätteviktigt att komma igång och, och våga röra sig. Mm. och De jag träffar som, som kommer till mig på kliniken De har ju många gånger har kommit till en så att man inte, som inte riktigt vet men hur. Tänk om allting ramlar ut. Tänk om det spricker mm. Tänk om så här. Ah, ah. Och att känna bäckenbotten igen, hitta en framförallt avspänning som man vågar slappna av för många gånger den här rädslan att tänk om jag kommer att gå sönder under underlivet tänk om allting kommer att gå ut, tänk om operationen inte funkar, mm. då kan man spänna väldigt mycket omedvetet och det, brukar säga, det är ungefär som du går och spänner din biceps, din arm, ah, allt du kan ja, så ja, hårt ja. du bara kan, och så håller du så tio timmar då blir man helt slut liksom i kroppen. Ja. man får ont någon annanstans mm. så överspänning kan ju leda till smärta och till
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much
1: like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Jag känner lite igen med den här personen eftersom jag känner igen mig själv i de här tankarna som ju ja men det är liksom oså lite lite ätstörningstendenser här och jag vill verkligen säga där att alltså, sex veckor sett i ett perspektiv av hela livet är verkligen ingenting eh, så att, var inte orolig för att äta jag menar, kroppen håller på och, och läker någonting det kräver energi och viktigt att man tillför näring till kroppen då så att man kan läka på ett bra sätt. Och jag tycker inte att det finns någon anledning att oroa sig för att jag kände också så där att jag, menar, jag har gått i två månader och inte kunnat styrketräna. Och jag upplevt att det mest var liksom nervsignalerna som kopplades bort. Sen när jag väl började styrketräna igen, då... Som muskelmassan hade inte minskat nämnvärt, upplevde jag. Utan det var mer kanske liksom nervbanorna som hade liksom tagit lite semester. Så jag ville verkligen bara komma med: Nu är inte jag liksom utbildad på det som, som du är, men bara som en från en lekman så här, till, en, till en annan människa att eh, vara snäll mot dig själv. Det är jätteviktigt
2: var snäll mot dig själv, och absolut mm. och som vi säger, man behöver näringsrik mat och inte bara mm. kalorier Nej. under läkningen eh, men det jag menar med att man kommer att tappa det att man kommer att känna en skillnad för många gånger så känner man, när du tränar och styrketränar så har den en viss fullhet i muskulaturen ja. Ja, och då absolut. känns det som att musklerna är större men ja. den svullenheten läggs som inte belastar lika mycket, men musklerna finns där och, och man tappar den här, som säger, den, här muskelkopplingen, den snabbaste enzymerna och liksom den här snabbaste styrkan just. men mm. det, är, som sagt, det kommer Kommer snabbt tillbaka så man ja. inte oroar sig. Nej,
1: det finns ingen anledning.
2: Det finns ingen anledning till. Och jag tänker sen då för henne att inte liksom pressa på, som sagt. Men samtidigt så är det otroligt viktigt för henne att komma igång och träna. Ja. Och att man liksom då i förlängningen, man har, oavsett om man opereras eller man har de här framfallsproblematiken, systoserade, rektoserade och allting som är olika benämningar på de här framfall. Mm. Så är det jätteviktigt att man har kontroll på sitt det här inre buktrycket. Just det. Och att man lär sig hantera liksom vardagen. För att om vardagen är det tyngsta du gör, då kan du uppleva problem med vardagen. Just det. Så målet mm. är att liksom träna så att man lär sig hantera vardagen med belastning under kontrollerade former- så att börja med liksom korta knäby, börja med känna hur man gör ett marklyft och liksom att känna på i kroppen och stärka rygg, armar, axlar, ben, rumpa liksom på sikt. Därför att man orkar hålla upp och bära upp sin kropp så man tar belastningen där och inte bara skjuter in allting i bäcken och bäckenbotten. Mm. När hon nu börjar komma igång att röra sig så att man då tänker på mycket andetaget just. Så att man undviker att hålla andan. Ja, det var som att spänna biceps hela dagen. Just det, exakt. Ja, ja. Och då blir det öka trycket in i kroppen. Och då kan det känna sig som mot bäckenbotten i onödan. Ja. Och där upplevde jag många gånger en rädd vill, Men jag ska lyfta mjölkpaketet. Men jag spänner för säkerhets för att mm. liksom avlastar. Men det blir precis tvärtom. Så att andas och liksom ha det här nynna prata obehindrat när du rör dig vardagen och när du tar dina lätta gummiband och lätta hantlar och börjar liksom träna för att bara känna att ja, men, kroppen kan belastas. Mm. Och det är
1: jätteviktigt då att träna vidare på så att man inte får något besvär längre fram efter den här operationen. Just det. Katarina, jag måste fråga dig bara. Eh, jag blir verkligen berörd av att hon inte har någon som kommer att finnas med henne efter den här operationen. Eh, finns det möjlighet? Kan man få remiss till er? Eh, man kan få remiss, men vi, tyvärr, vi är ju
2: privata till exempel. Så vi, vi, man får inte via landstinget eller högkostnadskort tyvärr. Okay. Utan allt det man får betala själv, tyvärr privat. Så, men, vi, vi jobbar med det ändå. Så om man kommer till oss så kanske om man, de som kommer till mig då kanske man besöker två gånger och två, tre gånger så har man liksom bara man får den här känslan till okej, okay, det här gäller för mig, så här ser det ja. ut. Man kan undersöka och se hur allting är och ge en trygghet till personen. Och sen kanske man träffas igen efter någon vecka och sen så ses man. Så att, eh, det kan finnas en hjälp så också men mm. det bästa vore att man kunde få någon som kunde hjälpa till på lång sikt, verkligen.
1: Ja, jag blir ju... Faktiskt lite upprörd över att det inte finns en uppföljning. Jag menar, som hon skriver här, det, när man får opererat knä så får man hjälp men inte en sån här liksom, stor operation. Men då tänker jag att ett tips skulle kunna vara att ändå kontakta er eh, för att eh, ja, kanske få någon form av rådgivning i alla fall. Som en komplettering till eh, absolut, det andra. Ja.
2: Mm. och sen finns det ju även då man säger vi är några nappapater till exempel som jobbar med det här men sen mm. finns det fysioterapeuter med kvinnoriktning som man kan få liksom mm. komma till och remi som man begär så fråga jättegärna efter det att mm. se om man kan få, få den kopplingen och kontakten där Ja. våga um, ställa lite krav kanske och, och, våga ställa ja. krav och sen mm. se och kanske söka upp någon i omgivningen. vad finns där och ge ett namn, att jag skulle vilja komma hit jag behöver verkligen det här för jag håller på att bli mm. rörelserädd liksom annars ja. att, att man som säger, ställer krav Mm. Sen så småningom tänker jag då även att när man kommer igång så tar man hjälp igen av någon, någon kunnig, om det är medicinsk tränare eller personlig tränare men som har en lång erfarenhet av återträning efter skador, rehab på lite lätt nivå. Liksom mm. så, här. så med, Man kan få den upptrappningen där och, och hjälpen till att starta i det här lilla och börja med de här basen och utöka sen stegvis.
1: Ja. Jättebra mm. tips och våga ta lite, ställa lite krav men också kanske se om det går att ta lite hjälp av, som du säger, olika typer av expertis för att ändå ja, men i hennes fall då, komma vidare även om verkligheten mm. inte ser ut som, att, som vi önskar kan man säga.
2: Och rör, rörelse är bra, belastning är bra, bara i anpassad mängd och att verkligen ha på längre sikt att se till och lära kroppen till att hantera belastning och styrketräning och många kan komma igång till riktigt bra styrketräning och löpning och allt, men då behöver den här upptrappningen stegvis. Mm. Många har ibland problem med framfall, precis som man har diskblock, men man behöver inte ha något besvär utav det. Om du lär dig hantera kroppen och lär dig som jobba kring det, och det är en del av din helhet, mm. Och det är jätteviktigt efter en operation att man, det blir en del av kroppen som man bär med sig resten av alla år man förmodligen har sin kropp att, att mm. använda
1: sin kropp har möjlighet till det, eller hur? Ja, jättebra Katarina, jätteotroligt bra råd. Eh, jag hoppas att Pernilla kände att eh, hon fick lite svar och, ja, med lite vägledning och eh, jag hoppas att det går bra med operationen också. Du är ju ett Katarina Så vi suger åt oss dina ord Verkligen som svampar här Det är så, så otroligt viktigt Och ett ämne som behöver pratas mer om Tack så jättemycket för att du var med Tack att jag fick inbjudan Tack. Vill du också ha din fråga besvarad Av någon ur Marathonpoddens expertpanel Ja då drar du ett mejl Till marathonpodden Snabela gmail.com Eller DMar till Marathonpoddens Instakonto Varmt välkommen med din fråga